0: Illallispöydästä opittua. Tommi Hännisen podcast rakkaudesta hyvään ruokaan ja johtamiseen. Management by fear. Työskennellessäni kansainvälisissä tehtävissä yksi parhaita asioita oli tutustuminen ihmisiin, joihin en todennäköisesti olisi muuten päässyt tutustumaan. Yksi ehdottomasti mielenkiintoisimmista ja mielenpainuvista ihmisistä on eräs englantilainen ystäväni, jonka kanssa minulla on nykyään ilo tehdä yhteistä liiketoimintaa. Hänestä voisi kertoa moniakin tarinoita, mutta tämän tarinan aikaa olennainen tieto on, että hänellä oli tuohon aikaan kerrassaan erinomaiset kontaktit Lontoon ravintolamaailmaan. Lontohan on siitä jännä suurkaupunki, vaikkapa verrattuna rakkaaseen Helsinkiin että siellä avataan jatkuvasti valtavasti uusia ravintoloita ja uusitaan vanhoja. Tämä mahdollistaa halutessasi syömisen joka ilta uudessa paikassa, vaikka koko elämäsi ajan edellyttää tietenkin, että sellaisen on kiinnostusta. Olimme sopineet tapaamisen Lontooseen vuonna 2013, vaihtaaksemme kuulumisia ja markkinatietoja. Annoin ystäväni huolehtia ruokapaikasta edellä mainitusta syistä. Hän päätyi viemään meidät julkiskokki Gordon Ramsin meisravintolaan, ravintolaan Grovener Squareille. Itselleni tämä oli erittäin mielenkiintoinen visiitti, sillä tähän asti olin seurannut herra Ramsin puuhia vain telkkarin välityksellä. Milloin ihastellen, milloin kauhistellen. Varsin itsetietoinen ja omapäinen kokkihan hän tuntuu olevan. Ravintola oli jaettu kahteen tavallaan erilliseen tilaan. Osittain varmaan nimen Meis mukaisesti eli Sokkelo. Oma pöytämme oli varattu juuri meisin puolelta ja se tarjoili cross-kitchen-tyyppisiä makunautintoja asialaishenkisesti fine diningina. Ravintola teki vaikutuksen heti kättelyssä. Se oli luonnollisesti täynnä ja henkilökuntaa oli suomalaisiin ravintoloihin tottuneelle enemmän kuin kannattavuuden pitäisi edes sallia. Tämä on yksi asia, mistä pidän suuressa maailmassa. Henkilökuntaa on ravintoloissa normaalisti tarpeeksi. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin viuhtoa ja odotella, josko joku kerkeäisi tulla myymään. Pöydän saatuamme erittäin rivakka ja pirteä nuori tarjoilijamme antoi meille iPadit, joista löysimme menyn sekä lisätietoja tarjolla olleista ruuista, viineistä sekä ravintolasta itsestään. Varsin moderni silaus muutenkin nykyaikaisen ympäristöön. Nauttiessamme alkuun champagne ja ravintolan tapahtumia. Henkilökunta oli poikkeukset alle 30 ja kaikki liikkuivat nopeasti ja tehokkaasti. Jopa hivenen ylikorostetusti, vaikka toki hillitysti ja arvokkaasti. Päädymme valitsemaan maistelumenuun, jossa oli erilaisia kylmiä ja lämpimiä pieniä suupaloja, shusia, kanaa, kalaa sekä nautaa erilaisissa mielikuvituksen rajoja kolkuttelevissa kokonaisuuksissa. Menyn viinit istuivat ruokkiin kuin laadukas nahkahansikas käteen. Ilta eteni hienosti ja nautimme joka suupalasta sekä kulauksesta. Keskustelu aaltoili ja ilta oli kaikin puolin hieno. Katseeni hakeutuu kuitenkin useasti henkilökuntaan ja heidän ilmeisiin sekä kehonkieleen silloin, kun he eivät olleet varsinaisesti asiakkaita palvelemassa. Havaitsin hyvin hienovaraisia stressin ja arkuuden signaaleja, joita on vaikea pukea sanoiksi. Asiakkaiden pyytäessä jotakin tarjoiluhenkilökunta liikahti aavistuksen verran turhan nopeasti ja hermostuneesti toteuttamaan pyyntöä. Ilmeet, vastaukset ja eleet olivat aavistuksen verran turhan liehitteleviä. Ensin ajattelin, että se on vain suomalainen luonteeni, joka ei ole tottunut moiseen. Toisaalta olen käynyt hyvissä fine dining-paikoissa ympäri Eurooppaa ilman, että vastaava on näin suurissa määrin tullut esiin, joten hylkäsin tämän selityksen. Asiaa mielessäni pohdittua tulin tulokseen, että henkilökunta pelkäsi, ja tämä hyvin hienovaraisesti esiintyvä pelko oli asia, mihin olin reagoinut. Aloin pohtia, mitä ja miksi he pelkäsivät, ja yhdisti mielessäni asian Gordon Ramsin esiintymistyyliin television ruokaohjelmissa. Hänhän ei kaunisti sanottuna aikanaan, ainakaan alkuaikoinaan varsinaisesti johtanut ymmärryksen ja positiivisen palautteen kautta. Tämä ajatus johti minut miettimään johtamista ja työntekijöiden motivointia yleisellä tasolla. Kuinka parhaiten saavutetaan parempia suorituksia ja itsensä kehittämistä? Johtamisen oppikirjoissa ja opetuksissa todetaan, ettei pelolla johtaminen tuota pitkäkestoisia tuloksia eikä sitouta ihmisiä antamaan sieluun ja sydäntään positiivisessa mielessä yhtiön tavoitteille. Olen itse tämän näkemyksen vahva kannattaja. Uskon kokemuspohjaisesti saavutettavan parempia tuloksia valmentavalla, tukevalla, opastavalla sekä positiivisen palautteen kautta lähestyvällä johtamisella. En missään nimessä väheksy rakentavan palautteen ja kritiikin antamista ja sallimista, sillä ilman sitä homma heilahtaa helposti toiseen ääripäähän. Ihmisille täytyy kertoa rehellisesti ja suoraan, mutta heitä loukkaamatta jos jossakin asiassa on parantamisen varaa. Päädyin kuitenkin haastamaan omat näkemykseni. Voisiko kansainvälinen fine dining-ravintolamaailma olla poikkeus? Voisiko ympäristö, jossa on tungokseen asti tulossa nälkäisiä kunnianhimoisia työntekijöitä, mahdollistaa sen, että pelollakin johtaminen tuottaa huipputuloksia? Yksittäisten ravintoloiden poikkeuksellinen piirre verrattuna moneen muuhun toimialaan on se, että niiden elinkaari on lyhyehkö. Puhutaan käsitykseni mukaan ehkä kahden viiva, viiden vuoden hankkeista, maksimissaankin kymmenestä vuodesta. Toki vuosikymmeniä toimivia ja myöhemmin klassikoiksi kehittyviä poikkeuksiakin on, mutta yleistään ravintoloiden elinikä on varsin lyhyt. Käsitykseni mukaan tämä johtuu asiakkaiden kyllästymisestä samaan ja toisaalta huikeasta haasteesta pysyä jatkuvasti korkeatasoisena, ehkä Michelin palkittuna toimijana vaativassa fine dining-genressä. Voisiko se siis yhdessä suuren henkilöstötarjonnan ja jatkuvasti kasvavan fine diningista kiinnostuneiden asiakkaiden ja asiakasmäärien kanssa mahdollistaa tilan kovalle, armottomalle johtamiselle, ainakin joissakin huippuravintoloissa? Tulos tai ulos. Tee kuten sanon tai lähde. Ei olisi siis tarvetta opiskella tai kehittää omaa johtamista, koska huonon johtamisen seurauksista ei ainakaan taloudellisesti joudu kärsimään. Varsinkaan suurkaupungeissa, missä asiakkaita ja työntekijöitä riittää. Uusia tulee ovesta sisään joka päivä. Mielenkiintoinen ja, ja pohdittavikin ajatus, johon en lopullista vasta- vastausta ole vieläkään löytänyt – olen monesti kuullut, että ravintolakeittiöiden sekä merimieselämän sanotaan olevan tänä päivänä viimeiset todelliset hierarkian ja komentokulttuurin linnakkeet siviilipuolen aloissa, aloilla. Pohdiskelin illan mittaan näitä kysymyksiä katsellessani herra Ramsin ravintolan toimintaa. Asiakkaan näkökulmasta en voi valittaa. Kaikki pelasi viimeisen päälle kuin japanilaiset junat. Tehokkaasti ja täsmällisesti. Havaitsemani asiat eivät häirinneet illanviettoamme tai ruokalukokemusta. Ehkäpä kiinnitinkin näihin muihin asioihin huomiota vain oman kiinnostukseni johdosta. Tykkään nimittäin aina seurata ammattisilmällä, miten yhtiöt ovat organisoineet asiakas kohtaamisensa ja, ja kuinka se mielestäni toimii. Mitä siinä voisi ehkä kehittää, mitä itse tekisin erilailla. Veikkaanpa, ettei suurin osa muista asiakkaista pistänyt merkille vastaavia huomioita. He nimittäin nauttivat pähäasiasta eli erinomaisesta ruokailukokemuksesta. Otimme ravintolan edestä taksin hotellilleni ja siinä loistavaa ateriaa sulatellessani päädyin kuitenkin pitäytymään omassa alkuperäisessä kannassani, etten pelolla johtamista voi missään olosuhteissa suositella järkeväksi johtamistyyliksi. Uskon, että paremmat tulokset ja oman mielen ja oman tunnon kannalta kestävämmät saavutukset saadaan valmentavalla ja positiivisella johtamisella, joka tukee keskinäistä luottamusta ja avoimuutta. Tämän kuitenkin sanottua, niin haluan vielä pohtia hetken tätä Management by Fear-ajattelua. On nimittäin paljonkin yrityksiä, missä toiminta on korostetun tuloskeskeistä ja joiden kulttuuri on rakentunut ylikorostamaan jatkuvasti ylitettävien tulosten autuutta. Nämä firmat toimivat monesti ihan hyvin tai jopa erinomaisesti ja loistava tuloskunto saattaa kestää pitkän aikaakin. Niihin hakeutuu ja niissä varsinkin pysyvät ihmiset, joiden ajattelumaailmassa tulos ja niitä seuraavat palkkiot ovat määräävässä asemassa. Ihmiset, joilla on myös kohtuullisen kova naahka ja vahva itsetunto sekä luottamus omiin kykyihinsä. Ihmisiä, joilla on kova kilpailu vietti. Joidenkin yritysten lisäksi huippuurheilu, varsinkin lajeissa, missä suuri raha pyörii, sallii monesti samanlaisen pelolla johtamisen kulttuurin. Vaikka henkilökohtainen mielipiteeni pelolla johtamisesta on, että se on aina osaamisen köyhyyttä sekä karisman puutetta. Haluan sanoa, että se tietyissä tilanteissa, tietyillä aloilla tai tietynlaisissa yrityskulttuureissa voi olla ihan toimiva tapa ainakin taloudellisen tuloksellisuuden kautta katsottuna. Kyseessä on nimittäin aika pitkälle omistajan tai toimintajohtajan linjaus, mitä tavoitellaan ja millä keinoin. Itse kuitenkin uskon ja haluan toimia sen eteen, että eettisesti ja jopa tuloksellisesti hyvä johtavuus sekä erinomainen tuloskunto on yhdistettävissä.